0: Vem som helst kan faktiskt bli visionär. Men då får man sluta äta gamla saker och titta framåt istället för bakåt. Gästen i det här avsnittet vet precis hur man gör. Och vi som gör den här podden finns på sociala medier där jag heter By Lydia och kollegorna Järntliskott. Och detta, ja det är podcasten Järntiskott med Lydia som finns eh, överallt. Eh, välkommen Troed, Vad Vad sitter du just nu förresten?
1: Just nu sitter jag i vår studio i Esröv som ligger i huset intill där jag bor.
0: Ja. H hur kul är det tycker du att umgås via studio?
1: Fantastiskt kul. Ja. Jag har Oj. rest i 25 år med sådär, upp mot 200 resor om året. och Nu har jag haft ett år och varit hemma varenda dag. Det är bara fördelar. <laughs>
0: Och det lät inte ens bittert utan lätt bara fördelaktigt. liksom att Definitivt
1: är. bara fördelaktigt.
0: Ja, och inga pass mm. behövs. Och du sitter i Eslöv mitt i Skåne. Jag blev bara så nyfiken. Eh, troed Troedson. Vad roligt att du har samma namn både som förnamn och efternamn. Varför då?
1: Det, vi har det min släkt. Det är lite lurigt så här vi har haft i generationer så alla pojkar heter Troed men bara någon i varje generation liksom använder det som första namn och det blev jag händelsvis. Men alla mina syskon och resten av min manliga släkt heter också Troed någonstans i sin längd.
0: Vad roligt. Så du är stjärnan på verket då som får heta just Troed?
1: Det där är... Jag tycker ju det. Jag tänker att mina syskon skulle inte hålla med men jo, absolut.
0: Ja. Du... Eh... Jag vet ju att du gärna pratar om det. Du pratar om många saker. Eh, bland annat om hur vi ska skärpa oss allihopa. Och jag har lyssnat på en, en, en föreläsning som du har gjort. och Då sa du någonting faktiskt jätteroligt om man nu ska uttrycka det så. Men du sa att eh, en seismolog... En sån som mäter jordbävningskrafter eh, 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 vill ju inte att det ska vara jordbävning hela dagarna. Men det är rätt spännande när det händer. Varför drar du mm. den liknelsen?
1: Ja, den hade väl att göra med, med corona. Därför att corona har ju haft förutom att jag slipper resa då. Så för oss som jobbar med organisation och organisationsutveckling så har ju corona accelererat allting. Eh, vare sig man pratar virtuella organisationer eller man pratar om nya sätt att sätta ihop projektgrupper eller man pratar om nya sätt att leda arbete så, så kan man säga att det där vi alla testa. Mm. Eh, å ena sidan så trodde jag att det skulle ha hänt för tio år sedan när jag började den här resan på 90-talet någon gång. Eh, men det har tagit väldigt lång tid och med corona så, så accelereras allting. Så,
0: är det någonting nej. du är förvånad över av det som har hänt?
1: Nej, det kan jag inte säga. Utan, jag är ju förvånad över pandemin. Den kunde ju ingen se, se naturligtvis. Däremot så kan man säga att nästan allt som pandemin har fört med sig är ju sånt som vi har pratat om skulle hända. Och det är därför jordbävningsliknelsen är så bra. För en jordbävning så här, En jordbävning orsakas ju inte av eh, något plötsligt utan en jordbävning orsakas av att det finns ett tryck mellan tektoniska platt i marken som växer under... Under årtionden, ibland århundraden. Just. Sen kan jordbävningen utlösas av till och med människor som spränger för en damm eller alltså en ganska liten händelse som utlöser den. Och då måste man skilja på orsakas av och utlöses av. Och det är samma sak här. En väldigt massa saker utlöstes av pandemin. Men de orsakas inte av pandemin. De hade hänt ändå, fast kanske långsammare och inte samtidigt. och så där. Mm.
0: En organisationsutvecklare som du och många andra som har jobbat på samma sätt som du blir ofta engagerade för att, så att säga, ge en indikation på vad framtidens patienter kan kräva eller framtidens bankunder och så vidare. Och du har tyckt att det har varit lite mesigt att bara tänka... Hur framtiden ja. ser ut, utan vi måste förstå på bredare front vart vi är på väg. Vad är det för skillnad mellan de två meningarna?
1: Vi, vi är väldigt specialiserade. Det där är en lång historia som har att göra med Taylor och 1900-talets början. I den specialiseringen ligger att vi, vi ser människor som roller. Det här har inte alls med människosyn att göra, men banker talar gärna om framtidens bankkunder. Och golfen talar om framtidens golfare och i skolan pratar man om framtidens elever och och så glömmer vi faktiskt att ja, det är ju samma folk. Så hade vi, hade vi förstått vart människor i, i bred bemärkelse är på väg. Så hade vi där kunnat dra slutsatser om vad betyder det för människors roll som golfare eller för människors roll som medarbetare eller för människors roll som väljare. Men vi har, vi har glömt det på något sätt och så pratar vi om, som sagt, väljarna som om det vore en grupp och så är bilköparna en annan grupp. Och så vidare. Och det är lite, då missar vi stora händelser.
0: Mm. Vi är alltid någon gång bankkunder och patienter. Men jag vet inte katten om vi alla är golfare. Men det finns ju en <laughs> saker. Nej.
1: Däremot är alla golfare också eh, konsumenter. Ja. <laughs> och tidningsläsare och vad de är för någonting. Ja.
0: Ja. Du sitter själv i många styrelser och, och så. Hur, hur använder du dig av den kunskapen som du faktiskt eh, predikar eller berättar och, och, och lever på. Hur är du särdeles eh, lämpad för att se hur man ska utveckla organisationer? Det måste vara guld att ha med i styrelse, tänker jag.
1: Jag är nog inte särdeles lämpad. Däremot så är det ju ett, ett yrke jag har som. som som kommer väl till pass i en styrelse andra är duktiga på ekonomisk analys och någon är duktig på produktdesign och sådär, jag är duktig på organisation, så det är man säger särskilt lämpat så låter det så konstigt men det är ju det det mitt jobb det är det jag är bra på mm.
0: Men eh, hur, hur kan du som var fysiker från början och dessutom kommunaltjänsteman och sedan socionom hamna, <laughs> jag måste bara jag tycker det är så roligt, för jag har själv sagt att det är sjukt tråkigt Sjukt tråkigt CV, om man nu får ja. säga CV. Så är det. Vad, säger, vad tror du alla fysiker säger och kommunaltjänstemän som lyssnar på det här nu? och tänker vad då? Det är väl inte tråkigt?
1: Jag tror att, att jag tror egentligen så här. Jag tror att de flesta fysiker, ingen fysiker tycker det är tråkigt. Det är därför de fortfarande är fysiker. Jag är ju inte det. Nej. Och tror att det finns en hel del som faktiskt går till jobbet varje dag trots att det är fruktansvärt tråkigt. Alltså, jag tror inte det finns så många forskare som fortsätter med forskningen trots att det är sjukt tråkigt. Mm. Däremot finns det en och annan kommunalekonom som går till jobbet och gör budget nästa år också trots att det är sjukt tråkigt.
0: Man kan väl säga så här att då är det ändå ett, 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 ett uns av mod som krävs att lägga om... Eh yrkesvalet äh, flera gånger under ett yrkesliv?
1: Väldigt mycket tillfälligheter tror jag. Jag tror det, det är mycket lite mod och väldigt mycket serendipitet pratar vi om i, ja. i konsultsvängen. Um, lyckliga tillfälligheter som gör att det, det liksom öppnas en dörr som känns frästande att gå igenom. Mycket mer det än, än att man vågar hoppa ut från klippa som inte andra vågar hoppa från för så tror jag inte alls det. Mm.
0: Du har ju ofta Eslöv som referens och människorna som bor där när du när du pratar hur pigg är man på förändring mitt i Skåne?
1: Man är inte pigg på förändring mitt i Skåne nu ska jag inte säga att, att man är piggare någon annanstans för det tror jag inte man är utan den, den typiska svenska ganska välmående orten det spelar inte så stor roll egentligen om det är en småstad eller om det är en större stad eller landsbygd. Det funkar bra som det är och då behöver man inte krångla. Folk tycker om att bli arga på ett nytt konstverk på torget. Det kan man liksom lägga timmar på. Eller att det är en pojke som är Lucia i Lucia-tåget eller något annat. Till och med det känns liksom som något som skaver. Så nej, man är inte särskilt pigg på förändring.
0: Hur, hur, vad har du för relationer då med dina grannar och sådär? När, när du själv är en sån som pratar mycket om förändring och så tycker de att det, det, det är bra som det är. Jag har, jag,
1: har en bra, jag har en bra relation med mina grannar. Um, ingen är arg på mig, men jag är en ganska asocial person så att jag... Jag hänger inte mycket med grannar. Jag har några grannar som vi umgås mycket med men i stort sett så vinkar vi till varandra när vi kör förbi bilen.
0: Men du har faktiskt sagt att du, du har fått färre vänner bara för att du kallar alla för utveckling så att säga. Eller du kallar ja, alla för utveckling. Så,
1: ja, så tror jag det är. Och jag säger det lite på skoj men, men det finns en det finns på riktigt en motsättning mellan att vara väldigt anknuten social kollektiv och att vara i någon sorts, jag kan säga utvecklingsframkant, för det låter också pretentiöst, men, men att vara att vara sär? På något sätt att, att se saker som, som andra inte ser eller vill se eller så där. Och det här låter, jag hör att det låter väldigt elitistiskt, men det är inte det jag menar. Utan om man väljer en väldigt udda sport som man är den enda som håller på med. Så är man förmodligen inte samtidigt en person som älskar. Eh, att gå på dansbandskväll eller gå på auktion eller ens spela fotboll. För då hade man inte valt den här väldigt udda sporten.
0: Vet du, jag, kan, jag kan relatera och jag kan förstå för att det är väl lite grann om som signaler. Om du ska kunna anamma signaler som du är intresserad av så kan du liksom inte få in andra signaler. Kan Nej, man säga
1: så? så tror jag man kan säga. Jag tror att det är... Det här, det här gäller ju i väldigt många sammanhang. Uh, uppfinnare är sällan, åtminstone inte i början, del av ett stort uh, R&D-team på ett företag på något sätt. Uh, därför att där kan de inte följa sin egen knepiga idé. Utan då måste man dessutom se till att en 10-12 andra också är med på tåget hela tiden. och så där. Uh, Man kan inte bli... Jag tror inte man kan bli framgångsrik politiker- uh, om man är allt för egen sin, utan då måste man vara integrerad och se till att få folk med sig kompromissa och släppa en del av sina egna käpphästar för att alla andra också ska hänga med och sådär. Och jag har ingen lust att släppa några käpphästar så det gör jag hellre själv kan man säga. <laughs>
0: Men eh, då tänker jag naturligtvis och det är ganska naturligt att göra det när man pratar med dig för jag vet att du är jätteintresserad av utbildning och skola och så eh, de här knepiga de här lite udda personerna som är så eh, som man ibland inte har så lätt att upptäcka för man ska ju vara som alla andra i skolan ska man ju vara som alla andra och man ska hänga med på allting som alla andra det eh, svårt att hitta de där eh, udda personligheterna som vi är så beroende av just för att ett samhälle ska utvecklas.
1: Ja, och skolan är ju det jag ett väldigt sorgligt kapitel. Dels är samhället beroende av det men, men ännu viktigare är ju att människor som barn som är på det här sättet har all rätt att få vara i en miljö som, som erkänner det och medger det och låter dem komma till sin rätt istället för att ständigt tränas på att bli flockdjur mm. om man nu använder det som bild. Mm. Eh, och det, vi, det är så självklart så att, att ingen protesterar om sig. Det är klart att skolan måste träna oss i att vara sociala och att jobba i grupp och så va. Ja, men måste inte skolan också träna oss i att få vara alldeles som vi är? Det, det kommer en ny artikel nu som jag läste på Skolverkets hemsida som handlar om att subjektifiera barn. Eh, och att skolan har glömt det. Att, att faktiskt... Inte avsocialisera men att låta barn utvecklas i alldeles sin egen riktning och på alldeles det sätt som kanske bara de i hela Mellanskåne just nu vill. Att jag åtminstone borde, borde betrakta de här två perspektiven som lika viktiga. Ja man ska lära sig att grupparbeta men ja man ska faktiskt också lära sig att, att sätta sig och säga vad skulle jag vilja göra idag om jag fick bestämma helt själv och inte mm. behövde ta hänsyn till någon.
0: Men det här med subjektifiera är ju jätteintressant, speciellt mm. eh, när du och jag som vuxna ändå pratar om det här att eh, det är precis det vi har lärt oss mer av nu och, mm. eh, och, och i vissa fall är det ju riktigt bra.
1: Mm. Så, så är det ju och... och att subjektifiera är ju, det är ett bra ord, jag har faktiskt inte stött på det. Jag har, jag har använt ordet subjekt ofta, men jag har inte använt subjektifiera, men nu Nej, gör vi det. nu har
0: vi etablerat det här med, ja, tack precis. vare dig. Mm. Um,
1: om till exempel, för det här slår igenom på alla möjliga ställen. Om vuxna människor ska fara väl av att arbeta på distans, även om det bara är under pandemin på något sätt. Så ett problem som uppstår är ju att arbetsgivaren kan inte längre... Ta ansvar för hur du mår eller hur du ser ut i ögonen eller om du ser utsliten ut. Och din chef kan liksom inte, oj vad du ser sliten ut, men gå hem efter lunch. Allt det där som, som vi kan göra när vi är på jobbet. Utan jag är utlämnad till mig själv. Och jag är utlämnad till mig själv och inkorgen är full och, och allting rasar över mig. Så kan jag jobba ihjäl med hemma. Om jag inte har tränat på att ta ansvar för min egen arbetssituation, vilket är subjektifiering. Så när vi kastar ut människor i distansarbete under pandemin så också elever gymnasieelever så far många av dem ganska illa och min värld beror det på ja, alltså, vi har inte tränat på det här överhuvudtaget, vi hade kunnat träna på hur ser du till att få en bra dag om inte din chef räknar timmar åt dig om inte Arbetsmiljöverket kan kolla din stol och, och sådär va hade vi varit tränade i det så hade färre liksom tagit skada av att faktiskt jobba hemma ett år
0: mm och det vill man ju inte ens tänka på hur det hade varit om vi inte var digitaliserade.
1: Nej, nej. Det, är, det där är ju extremt fascinerande. Um, det går inte, Om pandemin hade inträffat för 20 år sedan. Så jag kan inte se hur någonting hade kunnat fungera. Ja, Och det var 20 alls, år
0: sedan vi pratade om. Alltså det, är det är bara 20 faktiskt, år sedan ja. vi pratade
1: om. Och så, så enkla saker som eh, Tillväxtverkets korttidsstöd. ja. Alltså Förlåt, att föreställa att jag sig för att det. ett analogt samhälle skulle för det första komma på idén och för det andra administrera det någon sorts jaha då, då är det liksom en halv miljon småföretag som ska skicka in en pappersblankett till något kontor där de ska sprättas och läsas och så ska det skickas pengar på avier. Det går, det går inte. Det hade ju inte varit klart förrän vi alla var döda för något sätt va? Mm. Så det, det är massa saker som man, man kan säga åh för gud att det händer nu och inte för 20 år sedan.
0: Apropos serendipitet eller tillfälligheter. Här känner jag nästan att man får vad man, vad man förtjänar. Vi fick det här ja. för att vi kanske på något sätt- faktiskt kan hantera det praktiskt eh, på något sätt.
1: Lite så. Vi fick ja. ju för alldeles spanska sjuka 1920- någonting. och då kunde vi inte göra allt det här. Men då hade vi ett annat, annat samhälle också. Så att det, nej.
0: I allt detta som händer så eh, har vi ju alla- Roat oss med ett begrepp som faktiskt eh, skapades av den förre presidenten Donald Trump Och han sa ju och lanserade och vann hela sin presidentkampanj med att make America great again Eller var det US eller var det Amerika America. America,
1: make America great again
0: Ja och när jag åker till mitt landställe så åker jag till en liten by utanför Stockholm och där har ju alla möjliga bybor och eh, lantbrukare tryckt upp kepsar där de istället för eh, Amerika eh, har tryckt upp namnet på sin egen gård eller på sin egen by. Eh, och, och, och det här med att göra någonting great again det förutsätter ju att någonting har varit... Eh, Bra och nu är det dåligt Men nu ska det bli bra igen Alltså Det här är en ganska intressant eh, Tanke Och jag vet att du har också Grottat ner dig i detta För att du eh, Beskriver också Vårt sätt att se på varandra Genom den här lilla eh, Historien mm. om Donald Trump
1: det, det, När jag föreläser så är det ju retoriskt bra att hålla sig till ganska enkla bilder och en, en enkel bild som jag tror är ganska sann är att man kan egentligen se oss som, det finns två sätt att betrakta sig själv på antingen tar man sina referenser ur sin historia eller också tar man sina referenser ur den plats som man är på väg till och i verkligheten så är det såklart att man gör lite av varje men, men när man använder i ett företag eller en organisation och man väldigt ofta använder igen eller åter eller tillbaka eller återställer eller sådär så är det tydligt att man liksom bygger sin, sin storytelling, sitt, sitt berättande på platser vi har varit på. Vi ska komma tillbaks till. Och så kan det vara Folkhemmet eller America Great Again. Eller, eller guldåren på 60-talet eller vad man nu har för, för referenser. Och sen finns det ett helt annat gäng som, som nästan aldrig pratar om platser de har varit på. Utan som hela tiden pratar om platser de ska till. Och när jag, när jag pratar om, om Trump och MAGA så brukar kontrastera det med Kennedy då som säger put a man on the moon som vi liksom bilden för att vi ska till ett ställe som vi aldrig har varit på och inte igen då utan för första gången och det här det här kan man nog se hos, hos vanligt folk också, jag, jag brukar säga att när man är på middag så finns det en del som alltid pratar om semestrarna de har varit på och så finns det en del som alltid pratar om semestrarna de ska åka på och ja. bägge två kan vara liksom tröttsamma och lyssna på tredje gången men det är ändå två helt olika stories. Och vi måste bli bättre på att berätta historien om, om platsen vi ska till. Och släppa det här nostalgiska igen-tjatandet. Inklusive
0: kapslarna. Ja. Är, är det lite... Och det här har ju folk svårt att förstå skillnaden mellan. Om de tycker att man ska kunna ha båda det här. Och både luta sig på erfarenheten och ändå ha visionen.
1: Ja... Och, och en del av den motviljan, jag tror inte man kan, jag, jag tror man måste bestämma sig. Jag tror att vi, till och med om man väcker någon mitt i natten och liksom frågar, vem är du? Så kommer en del att snabbt och ryggradsmässigt beskriva vart de är på väg. Jag är nästa Christer Fuglesang. Och andra kommer säga, jag är den som vann fotbollskuppen i Mellanskåne 1987 eller någonting. Så jag tror att vi är ganska mycket antingen eller. Men jag tror att när folk har, när folk har svårt, och det här är ett typiskt fall för en studisediskussion, när man har svårt att ta ställning så är det egentligen för att man är väldigt förtjust i den här historien om vad man har varit och vad man har gjort och cv vet och vad det nu är för någonting. Det, är som, det, är som, det är som man har uppnått. Och så är man lite ängslig för att man kanske, kanske inte kommer uppnå så mycket saker framöver. Vilket är ju en deppig historia för att betyder att man skulle ha liksom det bästa bakom sig alltid.
0: Jag tänker på unga i arbetsma på arbetsmarknaden som möter äh, arbetsgivare som börjar med att säga ja, här har vi brutit stål sedan 1801 ja. Och så ja. tänker den här talangen eller om man ska kalla den för att ja, och nu då?
1: Ja. Um, och det, man kan det... inte leva på
0: gamla lagrar längre.
1: Nej man kan ju inte det. Uh, och ett, ett. Det, finns, det finns undersökningar av ungdomar i det här fallet också där man kan säga att en sak som, som det vi nyss kallade tredje världen har som fördel jämfört med oss är att deras unga människor beskriver sig själv väldigt mycket mer som det de ska bli platsen de är på väg till ska man schablonisera så, så ska de till New York och New York är en mycket viktigare plats än –eslöv där de är födda. Är du med på vad ja, jag menar? Ja. Ja, ja, Så får man välja en plats på kartan– –så, så kommer de här människorna liksom att, att välja New York– eller, –eller London eller drömmen om det de ska till. Medan en hel del av oss i den här mer välmående– –och lite långsammare delen av världen– vi, vi –väljer platsen vi är födda på på något sätt.
0: Om vi nu håller oss till detta då att vi ska tänka på vart vi ska– och, och, och inte vad vi har varit det kan vara blandade känslor när man, oavsett hur man tänker men då är det väldigt svårt att tänka på vad, vart man ska vart man är på väg när man nu har lärt sig man, nu när jag och alla andra och många med mig har lärt sig att vi vet ju inte riktigt vart vi är på väg nej är det någon gång vi har lärt oss mm. att vi inte vet vart vi är på väg så är det väl nu, så det blir lite kontrastrikt här va?
1: och då, då... Kommer tillbaka tycker jag till det som vi pratade om i början av samtalet här. Skillnaden mellan individ och flock, lite grann. Därför att vi kan ganska fort komma överens om historien. Jag menar, är vi osans om hur andra världskriget egentligen startade så kan vi googla det och så, och så blir vi sans igen på något sätt. Jaha, ja, så var det tydligen. Däremot, framtiden kan vi aldrig bli sams om. Den är, den är ju. Inte en som vi rår över den så kan vi bli sams om det utan min framtid är ju ändå det som jag skulle vilja är en sak och det du skulle vilja är en helt annan sak. Så när du och jag diskuterar 2022 så måste vi nästan bli osams.
0: Mm.
1: Om vi diskuterar 2020 så har vi alla förutsättningar att bli sams. Jag menar har vi någon missuppfattning så kan vi re ut det och så, nej men så var det ju faktiskt 2020 va? Vi kan inte bli osams om skattesatsen 2020 för den går ju att slå upp. Däremot kan vi bli osam som skattesatsen 2022. Så ju mer, ju mer man pratar framtid, också om man är chef i en organisation, ju mer man lägger sin, sin berättelse i de kommande fem eller tio åren, ju mer konflikt kommer de tvingas att ta med, med omgivningen. Därför att de har andra bilder av, av 2027 och 2031 än vad jag har.
0: Så hur Men det är väl, gör man det och, bäst då?
1: Man gör det bäst genom att, att, jag brukar använda Martin Luther King som bild och så säga, det här är, en, det är en, en, när man är på det stället så måste man dels vara övertygad själv om den här historien. Sen berättar man den så tydligt att folk fattar vad man menar. Och sen, och det är liksom trixet, sen jobbar man med de som också vill.
0: And the rest will follow, eller?
1: Ja, om man har den ambitionen, det kanske man inte har. Man kanske är nöjd med att... att det, är som, det är som att starta ett band. Jag, jag tar ju inte en, en dragspelsorkester och försöker övertyga dem om att eh, nu ska vi spela Rhythm and Blues här. Utan i så fall så säger jag jag skulle spela Rhythm and Blues. om någon som vill det? Ja, så kommer det sju till som spelar R&B och så spelar vi. Men jag försöker inte övertyga de andra om att de borde ansluta till min genre. Och då har jag liksom inte heller... De flesta ska ju inte starta en global världsrörelse- så att the rest behöver inte follow- utan då får du göra sin grej då. Mm.
0: Oavsett vad vi pratar om- så handlar ju allting om eh, relationer. Man måste ändå förhålla sig till människor- oavsett om man gillar att mm. vara med människor eller inte- eh, i mm. stort och smått. Eh, och jag vet att du har dragit liknelser kring det här med att utveckla organisationer och så vidare- eh, i just privata relationer, att allt börjar med en ny berättelse, en vision. Det är du och jag tillsammans, eller företaget. Ja. Ehm, och, 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 och det går ju upp och ner.
1: Ja, och det, och det, och det gör det, fast det går, det går egentligen... På att säga, det lät ju väldigt deppigt, det går framförallt ner. Nej, men det, det utvecklas ju i stort sett längs en linje, det går inte tillbaka igen. För, först har man den här... Det är vi och det är vår historia och det är vår framtid. Och, och, och man sätter bo och man planerar för barn och man. Och då är det ju då är det väldigt mycket framtid. Alltså i relationen, när man pratar så är det ju hur ska vi få råd till ditt hus och var ska vi bo sen då? Och nu bor vi hos min mamma, men det går ju inte längre. Va? Var ska vi bo sen? En
0: vision helt enkelt.
1: En vision helt enkelt. Och så, och så jobbar man väldigt mycket för att det här ska hända, mer eller mindre medvetet såklart. Och sen om man snabbt spårar så alltså kan man säga i. I bort änden av förhållandet så är historien väldigt mycket mer igen det vi har gjort. Va? Kommer du ihåg när vi hade sommarstugan i Sörmland? Ja, det var fantastiskt. Det var nästan lite synd att vi sålde det, var jag jo. Eh, och inte så värt mycket mer. Vart jag ska vi nu då? Inte. Nej.
0: <laughs> jag skrattar för jag har en relation som är över 20 år lång, så jag, jag lyssnar vid stora öron.
1: Jag, jag gifte om mig för, för 13 år sedan.
0: Jaha, grattis eller jag? Ja, ja det är absolut grattis. Och då
1: hade jag varit gift i 25 år innan dess. Så att man, kan, man ska inte använda sina egna stories som referens. Men, men man börjar verkligen om. Alltså när man gifter om sig så alla berättar samma historia. Det är som att börja om. Du tar inte med dig dina gamla möbler och grejer. Utan snarare sätter du en ära i att, att nu har vi ett tomt hus. Ingen av oss tar med något från, från det gamla livet. Utan vi börjar om. Och det, en, en, det finns en poäng i det. Mm.
0: Och, och det här är precis som med företag. Eh, eh, naturligtvis eh, eh, att man ska leverera och, och, och allt detta. Eh, men du, du sa också tidigare att det går att jämföra med en tvättsvamp. Man, alltså när man tar bort fingrarna så blir allt som vanligt. Apropå det här när man ska hitta nya input till till relationen eller till organisationen ja. så är ju risken alltid att nej men det blir ju lätt som vanligt.
1: Ja. Vi ställer det, det och det tror jag gäller både det tror jag gäller både den här familjen som vi just pratade om och organisationen Man börjar i ett väldigt formbart skede så det är som det, är som, det är som modellera på något sätt man kan göra vad som helst där Och så länge allting är som modellera så betyder det också att om någonting ändras vi får en pandemi eller en flyktingkris eller en finanskris eller något så. Så kan jag kny om den här modellen och göra något annat av den. Mm. Det finns, golfen är ett, ett fantastiskt exempel. Eh, därför att golf, Svenska golfförbundet och golfen i Sverige liknar inte någon annan idrott. De äger nämligen sina anläggningar själv på ett, på ett sätt som ingen annan idrott egentligen gör. Och det gör att de mycket, mycket snabbare än andra funderar på Ups, om folk liksom slutar spela golf, vad gör vi då? Ja, då bygger de paddelhallar eller också så ordnar de events eller också bygger de en liten konferensdel till golfklubben. eller Så golfklubben är som den är som modellera. Skulle folk helt och hållet sluta spela golf, vilket jag inte tror, men då kommer väldigt många av dem att ha så mycket förändringskapacitet att de förändrar sin verksamhet till något annat, något som fortfarande är livskraftigt. Men sen stelnar vi på något sätt och så blir vi som den här tvättsvampen som du pratar om att, att den är fortfarande formbar det känns som att man kan göra saker men tar man bort händerna så går den tillbaka till det gamla så all, all förändring är tillfällig den här familjen kan mycket väl om vi får en översvämning eller någonting så kan vi väl anstränga oss och byta roller är, är, ska jag vara fördomsfull så kan jag säga är mamma sjuk så kan väl pappa diska men blir mamma frisk igen så slutar han ju diska mm. Är du med på vad jag menar med det? Jag är med på vad du ja. menar. <laughs>
0: men, ja.
1: Så, så det, är inte en, det är inte en bestående förändring. Och till slut så har organisationerna blivit helt stela. De är som, som bullklot. Det spelar ingen roll längre vad som händer på utsidan. De är som de är.
0: Urs vad tråkigt det låter. Men, men det är bra om man har insikt i det, i alla fall.
1: Ja, det, och det är inte jättetråkigt. jättetråkigt. Därför att det som händer är ju att någon annan. Utifrån, hitta på något nytt och börja om. Det är tråkigt att vara socialdemokrat och liksom tvingas inse att 1920 var det vi som revolutionerade världen. Nästa gång kommer någon annan att revolutionera världen.
0: Mm.
1: Men för den som inte är, står mitt i det, så är det, fast det är väl ganska skönt, det var ändå ännu tråkigare om de som har... liksom placerat sig eller, eller fått makten vare sig det är världens bästa bilfabrik eller det är världens största idrott eller det är världens största politiska parti det vore ännu tråkigare om de därmed satt kvar sen i all evighet såklart då, då skulle vi liksom inte haft Tesla utan nej Allting, all bilutveckling ligger nu på eh, Mercedes, Volkswagen och Toyota för evigt mm.
0: Mm.
1: Det, är ju, det är ju ännu deppigare om man inte är aktieägare i Mercedes. Men för alla oss andra så är det ju snarare så att ja, men det är väl jättebra. Låt dem stelna och så kommer någon annan att etablera något som är, är friskare och nyare.
0: Mm. Men oavsett om vi pratar om företag och individers behov så verkar ju hemligheten vara... Att veta allt om människor För människor finns ju även i organisationer Jag menar, att sub subjektifieringen Vi pratar om Vi är ju alla subjekt mot slutet eh, mm. Subjekt mot slutet av dagen eh, Är hemligheten att veta allt Om folk genom att då samla Den här datan Om vanor Och sedan bara möta upp vanorna Med diverse produkter och tjänster Alltså ibland undrar jag Vad är det som styr vad jag vet att du ibland nämner tv-industrin och Netflix. De kan ju till och med mäta vilka serier vi gillar mest. Ja. Men, men vad, händer det med, vad händer då med mångfald? Det är samma sak med Spotify. De kan mäta vad vi gillar mest. Och så trycker de ut det, den typen av musik om de märker att den är mest gångbar.
1: Ja, det, det, är ju, det, det är två saker i det, det där. Det är tre egentligen. Det ena är att om man överhuvudtaget ska lyckas med någonting- och det gällde, det gällde Martin Luther King och det gällde eh, liksom Winston Churchill och det har gällt i alla tider. och har ingenting med informationsteknik att göra. Om du vill lyckas med någonting så måste du förstå folk. Punkt. Punkt, ja. Eh, om du inte förstår folk så kan du inte vara August Palm, gamla Agitatorn som gick runt på landsbygden i början på 1900-talet och, och väckte folk för fackföreningsrörelser och sådär. Va? Du måste förstå folk. Det som är nytt nu det är att man kan, man kan förstå folk på högre detaljnivå. Man kan alltså till exempel den här fingertoppkänslan som filmmakare alltid har haft. Hur lång ska en scen vara innan den blir saggig, en naturscen? Mm -hmm. ja, nu kan vi mäta det exakt för vi har en miljon människor som tittar på det här avsnittet och 300 000 av dem stängde av i minut 41. Och det här behöver inte vara Netflix, det här gör alla som har en webbsajt eller en e-handel. E hur länge tittar folk på sidan? Eh, vilka sidor lämnar de sajten från? Eh, och vad är det på de sidorna som, som liksom inte tilltalar folk? Och så lär vi oss hur folk fungerar. Det är det ena. Det andra är att det här betyder ju inte att, att världen blir likriktad utan det är precis tvärtom. Det här betyder att enskilda människor som hittills aldrig har kunnat få just sina behov tillgodosedda det.
0: Mm. Men det är, det, det är den ja. ena sidan av myntet jag måste bryta in här, för jag tänker ja. omedelbart på Andrei Tarkovsky. Han är en filmregissör, var, ja. som blev känd för hans enormt långa filmklipp. Ja. Eh, och, och då tänker man, stackars Andrei, han har ju inte haft en chans i Netflix-tider då.
1: Jo, jo. Visst hade han det. Han har haft en, en mycket större chans, därför att det finns ju miljoner människor som vill ha de här långa filmklippen. Och Netflix har ingen anledning, nu ska jag inte prata om Netflix vad de vill, men företag som Netflix har ju ingen anledning att skära bort att göra produkter som passar mainstream. Utan de är precis lika intresserade av att göra extremt smala saker som träffar en liten grupp, men det är fortfarande en miljon människor i världen. Mm. Och dessutom så vet de ungefär vilka de är. Så när jag drar igång min Netflix så får jag ju förslag. Det här är fortfarande inte... Det for, funkar fortfarande inte superbra, det vet vi. Eh, annonserna på Facebook har ju en träffsäkerhet som, som gör att man gråter. Va? Men efterhand så kommer de bli bättre och bättre. Så efterhand så kommer udda filmmakare, det är det som ekonomer kallar long tail, att få allt större chans att, att existera. För problemet i den gamla industrin var ju att nästan ingen verkligt udda filmmakare fick pengar att göra någon film överhuvudtaget. Därför att vi kunde inte förstå hur man skulle kunna få ihop mer än fem människor som ville se den.
0: Och, och, och kultur och film är ju en otroligt bra temperaturmätare på vår samtid och kanske till och med en hint om framtiden. Håller du med mig?
1: Mm, absolut.
0: Eh, så då kommer vi tillbaka lite grann till det här Frågan, är hemligheten att veta allt om folk om du ska kunna vara framgångsrik? Det vill säga, sälja dina produkter eller tjänster riktigt bra och om du ska vara framgångsrik i dina relationer. Det, det, jag kommer att tänka på det. Tänk vilken poppis granne du skulle kunna vara om du ville det. Om du kunde samla data om alla och veta att Nej, men om jag drar golfskämt på den här gatan- då kommer jag vara en granne. för det vet du att de gillar. Alltså, ja, ja. Det, det här kan man använda på många sätt, tänker jag.
1: Ja. Eh, så är det ju. Jag skulle kunna möjligen använda det- för att bli poppis på gatan. Men det är inte... Jag vet inte riktigt varför jag skulle väl bli det- för det, det andra är mycket mer intressant. Jag skulle kunna spela in eh, musik- starta ett, ett oberoende indieband- och spela in musik och träffa, inte dem på min gata, men träffa de tusen människor i världen som tycker att det jag gör är fantastiskt bra. Och det kunde jag inte göra förut.
0: Så måste man ju hitta varandra här i cybervärlden, det är väl det som är problemet.
1: Men det är ju det som är nästan löst. Därför att det var ju fullständigt omöjligt om jag tryckte skivan på en cd-skiva. Nu är det nästan möjligt faktiskt. Vilket också betyder att, att Spotify har ju inte betytt... När folk pratar om Netflix så får man ibland en känsla av att man tror att det här är, blir mer och mer strömlinjeformat. Men det som händer är ju, alla som, som tittar på Spotify, lyssnar på Spotify vet ju, det som händer är att det blir precis tvärs Så många band, så mycket musik med så smala inriktningar som vi har nu på Spotify hade vi aldrig någonsin kunnat drömma om. När musiken skulle gå via skivbolag.
0: Men jag eh, i allt detta vi pratar om så pratar vi om att det, 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 om jag tolkar det rätt, det är bättre att ha blicken framåt än, än bakåt. Hur, eh, var hamnar eh, åldersdiskussionen här då? För jag, när jag, jag kan bara ta mig själv. Jag var ju betydligt mer visionär som ung. För jag hade ju så, inte så mycket bakom mig. Det var ju lätt att ha visioner. Ja. Nu när jag är äldre så, så tycker, jag att jag, tycker, tycker jag att det är ganska dimmigt där framme. Vet, man vet ju inte riktigt vad som händer. Men jag kan tänka på rätt mycket som har hänt. Innebär det då per definition att vi har en, 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 en åldersfråga här som dyker upp?
1: Över, över, I sammanhanget. Över stora grupper så är det säkert som du säger. Eh, att unga människor, alltså små barn tänker självklart mer på framtiden än på platsen de har varit på det är liksom biologiskt nödvändigt nästan de har nästan inte varit någonstans men på individnivå så tror jag inte alls det är sant jag, jag, jag tror att vi tränar varann till att, att åldras i det här avseendet på ett sätt som är helt onödigt um, jag tror jag jag tror inte att jag på något sätt är udda eller speciell, men, men jag är 62 år och tänker fortfarande i stort sett aldrig på någonting som har hänt. Eh, utan hela tiden på vad händer sen, vad som blir till hösten och vad, vad händer nästa år och vart är det här på väg. Och, och när jag ser eh, ny teknik eller eh, Perseverance landar på mars eller någonting så, så funderar jag inte ett ögonblick på minst den gamla Apollo-månfärden utan hela tiden, vad, vad blir då det här sen då? Vart är det på väg? Och Det tror jag alla 62-åringar kan göra, men vi, vi tränar varann i att inte göra det. Vi tränar varann i någon sorts intellektuellt åldrande som är helt onödigt.
0: Det fick mig att bli helt tyst, för har du faktiskt rätt i att <laughs> träna sig i ett intellektuellt åldrande? Det är en läggningsfråga. Är man mer som troedd så tror jag man kanske tänker mer framåt för att det är ett, 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 ett sätt att leva.
1: Ja, frågan är om det är en, en läggning eller om det är en förvärvad tränaregenskap. Jag tror att det är en tränaregenskap snarare än... än... Ja, ja du är sån. Mm.
0: Men, men tror du, nu när vi går mot slutet av det här poddavsnittet så kan det väl vara en, en fin avrundning och, och ge oss några tankar kring hur vi ska träna just det här du sa. För det är inte lätt för alla.
1: Nej, det är inte lätt för alla men det börjar ju, all träning börjar med att man bestämmer sig för att man vill det. Uh, och det är, det är en grundbult, uh, saker som vi måste göra, saker som man har på något sätt läst i tidningen att det här är nyttigt för dig, jogga eller tänk framåt eller uh, lära dig programmera eller vad det nu är, det är stor tidning att man måste
0: det vill säga, ält, älta inte din gamla skilsmässa eller när du var en höjdare på fotboll utan vad ska du göra nu framöver?
1: Exakt, precis så och, och det lämpar sig kanske inte för en podd men när jag pratar med folk i allmänhet så är jag ganska liksom så där men håll inte på med det och ja men jag är som jag är därför att jag hade den här barndomen och så alltså, det, jag tror inte det, jag tror att man kan vara skadad på riktigt, det är klart man kan men för de allra flesta av oss så går det alldeles utmärkt att säga, skit i fullständigt i min barndom jag är som jag är för att jag vill vara på det här sättet och vill jag vara på ett annat sätt så kan jag väl vara det men, du, men då får jag börja träna
0: det där var ju faktiskt jag tycker det var en väldigt bra sätt att tänka när du sa jag skiter fullständigt i min barndom här och nu vad händer ja. sen det, det blir väldigt tydligt då att du kan inte relatera till något du måste bara relatera till här och nu vad står liksom tacksamheten på nu vart gav ja. vi vi ser väl det mera som en metafor när vi pratar om det här. Hur vi, hur vi ska träna oss så tänka. Ja. Vad ska du göra i sommar, tror jag? Ska du sitta där i din studio och tänka på dina visioner om Nej. framtiden?
1: Det tänker jag inte det tänker jag inte av, av flera skäl. Dels för att det är fruktansvärt varmt i min studio på sommaren. Med all elektronik och sådär. Men jag ska bygga en ny, en ny sajt för. För lärande faktiskt, där man ska kunna se massa klipp och så ska man kunna delta i live sessions och så ska man kunna träffa andra likasinnade och så ska man kunna utvecklas i det som jag tycker är en rolig riktning fast helt utan att träffas. Så den ska lanseras först i september tänker jag, så det är lite mycket mytpyssande med det.
0: Du är inne på det visionära lärandet och digitala lärandet där vi faktiskt inte behöver ses för att lära oss en massa.
1: Precis. Mm. Och det, här, det är också, ja, yeah. det är också en, en konstig historia för folk är, är besatta i att man måste se ses Och sen så, Jag hade anledning häromdagen att konstatera att, att jag har lärt mig mest om hur samhället funkar av Douglas Adams tror jag Och så har jag lärt mig mest om eh, eller skaffat mig mitt eget samhälleliga riktning från Pepps Persson Och jag har ju inte träffat någon av de två så det är alldeles uppenbart att man kan lära sig massor av saker utan att träffa människor man lär sig av. Det men vet du, det ju. var
0: väl en jättefin avrundning på det vi precis har gjort. Inte träffats, men utbytt väldigt många erfarenheter och visioner framför allt. Ja. Stort tack Troud för att du var med i Hjärntidsgott med Lidia.
1: Tack så jättemycket Lidia. Ha det bra.